0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze podcast, waarin je inspiratie krijgt over het supersimpel houden van jouw business en jouw leven, waardoor je constant kunt blijven groeien. Dit is de Angelique Pieternella podcast. En deze keer ga ik in gesprek met Juri Meuleman, Eigenaar van meerdere marketingbedrijven. En in deze aflevering gaan we het niet hebben over marketing, maar juist over hoe hij zover is gekomen en welke uitdagingen dat met zich meebracht. Ik neem je snel mee naar het gesprek. Welkom Jury, fijn dat je uh, erbij bent en uh, superleuk dat ik jou mag uh, interviewen over uh, nou ja, hoe jij onderneemt en hoe het gaat in jouw bedrijven. Kun je iets vertellen voor de luisteraars wie jij bent en wat je doet?
1: Yes, natuurlijk. Ja, nee, ik, uh, ik ben Juri Meuleman. Uh, inmiddels, we uh, ja, ja, nou, het op, uh, op drie bedrijven houden. Um, of eigenlijk vier, goed, laten we vier zeggen. Um, nee, uh, ja, wat, uh, wat doe ik? Ik ben eigenlijk in het, uh, in het verleden gestart als, uh, als freelancer uh, in de online marketing. Dus ik help ondernemers met het laten groeien van hun, uh, van hun bedrijf. En uh, ja, dat is eigenlijk de laatste jaren best wel snel uh, uh, geëvalueerd naar uh, nou ja, wat nu het bedrijf is. Um, dus ik ben van, uh, vanuit freelancer, merkte ik van mijn agenda die uh, stroomt op een gegeven moment vol. Eigenlijk te vol, dat kan ik niet alleen aan. Dus toen ben ik uh, online programma's gaan, uh, gaan aanbieden. Nou, dat is tegenwoordig de Blue Academy, waarin we ondernemers inderdaad helpen met uh, de kennis, zodat ze zelf de marketingstrategieën kunnen gaan implementeren. Um, nou ja, vanuit, die, vanuit um, dat concept merkte ik nog steeds van, hey, nu heb ik een cursus gecreëerd en dat geeft je op een of andere manier een stukje, uh, een stukje autoriteit uh, dus eigenlijk bleek dat mijn agenda alleen nog maar voller liep dus toen ben ik een samenwerking aangegaan met, uh, met Dennis van den Bergen um, daar waar ik op dat moment dacht van, hey, ik wil echt uh, die freelancer blijven ik wil niet aan personeel beginnen uh, want uh, dat geeft een stukje vrijheid had Dennis inderdaad iets van, hey, maar uh, ik wil wel die agency bouwen, ik wil wel uh, mijn personeel en ik wil wel een team. Dus dat leek een hele, een hele mooie uh, samenwerking. Dus op een gegeven moment heb ik nou, ja, klanten die bij mij eigenlijk binnenkwamen van, hey, ik wil dat jij mijn marketing gaan doen, gaat doen. Uh, heb ik een hele mooie, warme aanbeveling doorgestuurd naar uh, Dennis' marketingbureau. Uh, ja. nou, vanuit die samenwerking um, is uiteindelijk Mailblue ontstaan, een uh, e-mailmarketingsoftware. En hoe dat is ontstaan is... Um, ik had op een gegeven moment de, um, he, de, de freelance klanten... Nou, de, de Blue Academy, waarin uh, ik de trainingen aanbood. En ik had iets van, nou ja, he, een software, dat um, vind ik heel interessant. Uh, he, je hebt een stukje terugkerende inkomsten, uh, je kan het continu laten groeien. En op dat moment was, uh, was uh, Leadpages heel erg in opkomst ook in Nederland. En ik had iets van, nou ja, wat ik zie is, he, er zijn veel... Um, nou, ik zag een e marketing software in het Nederlands. Nou, dat groeide hard in Nederland, want het was Nederlands. Um, dus ik had eigenlijk het idee van: hé, nee, ik wil een soort, soort lead pages laten bouwen, uh, maar dan in het Nederlands. Uh, en met mijn eigen strategieën erin verwerkt. En, nou ja, een paar offertes aangevraagd, en dan had je echt de meest het meest basis idee waar je een paar templates kon, uh, kon kiezen, zeg maar. Uh, nou, daar kreeg je dan al een offerte van twee ton voor, terwijl ik ook betaalpagina's wilde... en uh, nou ja, dat je alles makkelijk kon slepen, et cetera. Dus daar had ik op een gegeven moment maar voor gekozen van, hé, hey, dat, uh, dat doe ik toch maar niet. Uh, want, hè, uh, rekenen dat de terugvriend-tijd gewoon te, te lang zou zijn... om daar echt een, uh, een succesvol bedrijf van, uh, van te maken. Uh, op dat moment in ieder geval. Uh, toen kwam Dennis eigenlijk wel weer naar mij terug. Van hé, hey, maar als je dat wel gaat doen, laat het dan vooral even weten. Want dan wil ik misschien wel mee investeren. Toen zei ik: Nou ja, goed, ik, uh, ik zie nu die kansen gewoon niet, uh, niet helemaal om, om het nu te doen. Um, maar mocht er iets op ons pad komen, dan, uh, nou, dan laat ik het je wel weten. Want ik vind dat wel interessant om dat eventueel samen te doen. En uh, volgens mij nog geen, uh, nog geen twee weken later kwam uh, Dennis naar mij toe. Uh, en hij zegt: Nou ja, er is een um, kennis van mij die. Heeft een, een bedrijf. Uh, nou ja, dat was het toenmalige MailBlue, had toen uh, de naam Bright Campaigns, maar um, ja, die hebben een, uh, een bedrijf, die, zijn, uh, die verkopen in principe de Amerikaanse software van Active Campaign. Maar met een Nederlands jasje en, um, en eigenlijk alles er eroverheen. Um, Dus ze bieden Nederlands support. Ze zijn echt de, de account manager en ze helpen klanten met uh, het implementeren van die software. Um, Alleen daarvan, zij hadden een klant of twintig, ze, ze waren met z'n tweeën, dus daar konden ze niet van, uh, niet van leven. Uh, de ene persoon die, uh, die werd vader en de andere persoon die uh, werkte ook nog part-time in loondienst. En die wilde dat gewoon, uh, daar weer de focus op gaan leggen. Dus toen kwamen we eigenlijk al vrij snel van, uh, ja, goed, om het een bedrijfsovername te noemen, vind ik ook weer zo'n groot woord, want het, uh, het ging letterlijk om een paar duizend euro. Maar goed, op dat moment... Uh, van ons beiden veel geld, uh, uh, investering. Uh, nou, dus wij op een gegeven moment dat bedrijf uh, gekocht. Nou, dat is nu drieënhalf jaar in ons, uh, in ons beheer. Bijna vier, denk ik. Um, ja En ik zal het even denken, de tijd gaat zo snel. Ja, <laughs> maar nou, in die periode is het um, volgens Volgens mij hadden we, hebben we het overgekocht met 20 klanten, waarvan... Uh, acht klanten eigenlijk in de eerste maand na de overname uh, hebben opgezegd. Dus eigenlijk hebben we gewoon een, een, nou ja, laten we gewoon zeggen een leeg bedrijf gekocht. Uh, we hebben een idee gekocht. <lacht> laten we daar, uh, daarop houden. Um, maar toen zijn we eigenlijk van die twaalf van die klanten die dan overbleven, nu... Um, nou ja, vier jaar later zitten we op vijfduizend uh, op uh, actieve betalende klanten. En meer dan 16.000 Google-accounts die, uh, uh, die, die, die er al zijn geweest. Dus dat is onwijs hard gegaan. Maar goed, dat bracht ook alleen maar weer meer nieuwe klanten bij ons aan. Um, dus op een gegeven moment... Nee, Dennis was wel met het team aan het bouwen. Goed, Dennis en ik hadden daarin een iets, uh, iets andere visie. Um, waar, ik nu meer, hè, waar we nu meer op één lijn zijn gekomen. Maar um, Dennis die wel, zijn focus lag op dat moment heel erg met... Oké, okay, ik wil... Ik wil wel groeien, maar uh, absoluut niet te snel. Dus ik vind het veel belangrijker dat het team um, ja, allemaal netjes op zijn plek zit, dat de processen goed staan, dat we, dat we vanuit een stabiele basis kunnen doorgroeien. Terwijl ik inderdaad iets had van: hé, hey, ja, maar ik kan nu mijn niets niet kwijt, dus dat kost mij, uh, kost mij mijn omzet. Um, en toen ben ik, ben ik in eerste instantie gaan kijken: okay, zijn er dan ook nog andere partners waar ik, uh, waar ik me mee kan verbinden, waar ik ook volledig achter de kwaliteit sta. Um, en eigenlijk, ik heb dat met, uh, met twee andere partners geprobeerd. En bij beide was er gewoon eigenlijk vanaf dag één... een uh, stukje frictie in kwaliteit of in, uh, in communicatie... of uh, reacties die ik kreeg, kreeg van die klanten. Dus nou, dat heb ik redelijk snel uh, gestopt. Um, op dat moment was Simone Levy een van mijn, uh, uh, mijn klanten... En zij gaf ook een evenement. En zij vroeg of ik daar wilde komen spreken. Nou, ik, uh, ik had daar gesproken. En toen eigenlijk bij dit borrel. Toen, uh, toen hadden we het er ook over. Van, hè, van deze ontwikkeling. En, en waar ik mee bezig was. Van hé. Hey, ik ben eigenlijk aan het kijken naar andere partners. Want we kunnen het nu niet aan. En dat Simone ook zei. Nou ja oké. Okay, maar ik krijg ook zoveel klanten die aan mij vragen. Ja maar is er niet iemand die dit voor me uh, kan doen? En Simone zegt. Ja ik verwijs wel eens naar iemand. En uh, ja nog nooit eigenlijk. Nou ja weet ik niet. Uh, maar niet dat, dat daar een commissie over werd, uh, werd betaald. Um, ja. En toen kwamen we eigenlijk tijdens die broer op het idee van nee, maar waarom, waarom doen we dat niet zelf? En, uh, en Kim Barend die, die, uh, uh, die nam eigenlijk de hele organisatie van alle, alle events van Simone op zich. En hebben we ik al vrij snel uh, gekeken van oké, okay, uh, ik kan inderdaad de, de interne trainingen geven. Simone heeft het netwerk, ik heb het netwerk en Kim die heeft de management skills. Dus uh, nou, daar kunnen we een mooi bedrijf mee bouwen. Dat is, dat is toen Sky Amsterdam geworden. Uh, dus echt een marketingbureau waar ik mijn freelance activiteiten uiteindelijk um, uh, in ben mijn, in mijn gaan plaatsen. En waar we met een team zijn gaan werken. Dus daar hebben we vanaf dag één uh, twee mensen uh, aangenomen. Een um, nou, jaar later stonden we daar op, uh, op vijf, uh, vijf mensen op de loonlijst. Alleen toen merkten we van, hey, um, ja, er ligt gewoon net een andere visie bij uh, Simone en Kim dan bij mij. Dus toen heb ik er uiteindelijk voor gekozen om uh, hen uit te kopen. Um, dus oktober 2019 geweest dan. En in januari 2000. Dus bij het uitkopen heb ik uh, advies ingewonnen bij, uh, bij kennis van mij. Uh, Tony en Martijn van de IMU. Uh, zo van, Hè, hoe pak je dat dan aan? Dus de, hey, ik wil iemand uitkopen. Hoe bepaal je dan de bedrijfswaarde? Wat, waar, ga je, uh, waar ga je op letten? Um, en eigenlijk in dat gesprek. Ja, dat gesprek dat kantelde al vrij snel naar. Ja, maar. Eigenlijk vinden wij dat ook super tof om, om dat met jou te doen. Um, hè, we liggen volledig op één lijn. We kennen elkaar al uh, meer dan negen jaar. Ja, uh, volgens mij inmiddels tien jaar geleden dat ik, uh, dat ik Tony uh, voor het eerst tegenkwam. En uh, een jaar of, uh, ja, goed, ik doe me er niet op vast, maar zes, zes zeven jaar geleden dat ik uh, samen met Martijn uh, daar ooit uh, ben komen werken. Toen ik stagiair was bij Eelco, kwam Martijn als uh, medewerker bij Tony binnen. Dus. Nou, op die manier hebben we elkaar al leren kennen. Dus we, ja, we ademen eigenlijk dezelfde, uh, dezelfde visie die we, die we ook willen, willen uitdragen. Um, dus ja, dat is eigenlijk heel, heel snel in gang gezet. Dus waar ik in oktober 2019 uh, Simone en Kim heb uitgekocht, zijn Tony en Martijn in januari uh, in het bedrijf ingestapt. En um, ja, vanaf dat moment ben ik zelf ook veel meer bij dat bedrijf betrokken geweest. Waar ik met Simone en Kim... Daar, daar hadden we inderdaad dus van... hé, hey, dat doen we dan twee dagen in de, in de week. Leg ik daar mijn focus op. Um, twee dagen in de week lag mijn focus dan op de Blue Academy. En één dag in de week op Mail blue in principe. Um, en nu merkte ik eigenlijk van... hé, hey, dat, dat stukje OVA met de online trainingen... Um, ja, ik merkte toch van... hé, hey, daar, daar komt op een gegeven moment dus, uh, iets minder energie uit. dus um, Nou, heb ik minder mee bezig gegaan... En op een gegeven moment merkte ik gewoon van... Hé, voor Oga deed ik wat nodig was om het bedrijf staande te houden. Voor Miobleu deed ik wat nodig was om het bedrijf staande te houden. En ik was vier dagen in de week met, uh, met uh, traffic leaders bezig. Um, nou En dat zie je eigenlijk ook weer terug in, in die groei dan. Want uh, op 1 januari uh, 2020 uh, zaten we met vijf, uh, uh, vijf FTE op de, op de loonlijst. En um, als je nu gaat kijken, uh, wat is nu uh, eind maart... Uh, 2021, dus uh, nou, nog geen anderhalf jaar later. Uh, en nu staan we met 22 mensen op de loonlijst. Ja, super. Um, ja, en eigenlijk alles wat, wat daar in de tussentijd is, uh, is gebeurd... Goed, het is net... Uh, ik zijn helemaal geen vragen meer te stellen. Maar, <lacht> ja, um, ik heb er
0: wel een paar, hoor. <lacht>
1: <lacht> nee, het ja, is... Uh, kijk, er is natuurlijk heel veel veranderd in die, in die periode daartussen, want uh, daar waren we... Uh, het, het verschil tussen vijf en, en tien man? Ja, toen zijn we processen gaan ontwikkelen. En nu bij twintig man. Mannen...
0: Was, was, wat was waar je op dat moment tegenaan liep het? Dus zeg maar, uh, die overgang van net meer mensen, net meer. Uh, wat was het moment waarop je dacht van hé, hey, nou, nu moeten we echt even. <laughs>
2: um...
0: hey, want de organisatie is natuurlijk anders ingericht. Maar wat was voor jou het moment van, hé, hey, die komen daar opeens. Uh... Nou ja, moeten in ieder geval dieper naar de processen kijken... en dat soort zaken.
1: Ja, ik denk dat dat bij... Um, ik moet zeggen, eigenlijk is dat iets later nog pas... Uh, pas dat ik daar echt naar aan het kijken was. Ik denk, hey, toen we met vijf man zaten... Ja dan, je, hè, ja, dan ben je ook nog niet... ja, kun je het dan echt een onderneming noemen, zeg maar? Mm -hmm. ja, eigenlijk, um, ja, je bent dan een, een team... Leider, als het ware. Uh, hè, en je, uh, je, ik werkte toen ook nog mee. Dus ik zat ook gewoon bij hun, uh, bij hun op kantoor. En mensen konden met alle vragen bij me komen. Uh, dus dat was eigenlijk allemaal wel te doen. En ik denk, ja, eigenlijk januari, uh, februari 2020. Uh, toen merk ik van, hé, hey, oké, okay, nu we lopen we continu tegen capaciteitproblemen aan. Dus we hebben continu eigenlijk meer, uh, meer leads, meer klanten die klant willen worden dan dat we aan kunnen. En toen ben ik ja, in eerste instantie mensen gaan aannemen. Nou ja, dan merk je uh, op een gegeven moment vrij snel van... hé, hey, wat, wat is een goede match? Wat is geen goede match? En waar, waar moet ik op letten bij, uh, bij een sollicitatie? En ik denk eigenlijk in, uh, in maart 2020 heb ik uh, een knop omgezet en dacht van oké... Okay. <clears throat> uh, toen, ja, toen hebben we best wel wat, uh, wat mensen in die eerste maanden aangenomen. Ik denk dat we toen op een um, ja negen, negen mensen zaten. Dus dat we in die eerste twee maanden echt wel um, vier, vier mensen er nog bij hebben aangenomen. Op uh, content, op um, uh, advertising voornamelijk. Maar ik denk dat dat het moment was dat ik iets had van... Oké, okay, nou krijg ik zo vaak dezelfde vraag. Of um, hè, zijn er zoveel dingen die, uh, die nu bij mij komen als uh, een administratief proces? Of, um, dat mensen inderdaad aan mij vragen... nou ja, de klant die wil graag inzicht in zijn uren... en dat ik dan een export ging maken uit het urenregistratiesysteem... om die vervolgens te besturen... terwijl iedereen dat, uh, daar toegang toe heeft en iedereen dat kan. Ja. Uh, dus ik denk op het moment eigenlijk dat, uh, dat ik iets had van... oké, okay, nu um, kost het me mijn avonden en mijn weekenden... Ja. nu ga ik processen maken. Uh, en dat heeft best wel een, een tijdje, uh, tijdje gekost ook. Hè. We hebben echt... Alles wat we, wat we doen, dat is uitgeschreven. Nee. Um, dus er komt een nieuwe uh, klant binnen. we werken met, uh, met Asana. We hebben een project aangemaakt met standaard processen. Um, en we hebben een klanttemplate uh, aangemaakt. Dus op het moment dat er een nieuwe klant binnenkomt, dan publiceren we het klantproject. En uh, ik hem hier uh, heel even naast me staan. Maar dan hebben we dus een taak voor de uh, back-office medewerker. Okay, die kan de hele onboarding doen en het inrichten van het klantproject. Dus zorgt ervoor dat we een gedeelde map hebben in Google Drive met de klant. Die zorgt ervoor dat um, de urenregistratie klopt is. Die zorgt ervoor dat de koppelingen met een Facebook bedrijfsmanager uh, geregeld zijn, et cetera. Um, nou, we hebben de, voor degene die uh, de sale binnen heeft gekregen, die moet een bevestiging akkoord sturen en de inst instructies om alles te koppelen. Vervolgens hebben we de campagnemanager die een kennismakingsgesprek doet, die de salesmanager um, of de salesmedewerker in dit geval heeft ingepland met, uh, met de klant. Uh, nou, daar komt een samenvatting uit. Die samenvatting is de projectomschrijving. Uh, er wordt automatisch, uh, de klantenlijst wordt automatisch geüpdate. Uh, nou, er staat een standaard taak in. Na 45, 45 dagen dat iemand klant is, dus even een belletje. Uh, vanuit degene die de sale heeft gedaan. Van hey, klopt het nu wat wij hebben besproken, dat het nu ook op die manier wordt uitgevoerd? Of kunnen we nog ergens op, bij, uh, op bijsturen? Nou, naar de office manager gaat, uh, de klant toevoegen op social media, zodat het op de hoogte blijft van, hè, wat, waar is de klant allemaal mee bezig? Uh, ja, nou nee, goed. Uh,
0: nou, je snapt dat ik als procesfreak hier helemaal blij van uh, <laughs> word. Want de processen zijn natuurlijk ook belangrijk. En ook zo kunnen, kan iedereen zien wie wat doet en wanneer dat gedaan moet worden. Dus dat is natuurlijk wel, wel super, dat je in ieder geval daar die knop om hebt weten te zetten. En... Uh, dat je dan ook ziet hoeveel, hoeveel er eigenlijk gebeurt in je bedrijf? Of had je dat niet? Ja. Gedacht van, zo.
1: Nou, ik, ik ben begonnen met uh, alles zelf uitschrijven. En toen dacht ik. <laughs> dat, uh, dat zijn echt een paar gefrustreerde uh, avonden geweest. Ja. Nee, dat was op een gegeven moment zoveel. En, en de, dat je dan. Ja, dan zet ik de, de titel al neer van hé, hey, die wil ik nog uitschrijven. En die lijst werd eigenlijk alleen maar langer. Ja. Uh, en om echt alles uit te schrijven, daar gaat natuurlijk mega veel tijd in zitten. En. De continue afweging die, die ik maakte was, ja, um, als ik het gewoon zelf even doe, dat is veel sneller. Alleen moet je dat wel be uh, bedenken dat je dat inderdaad iedere maand, of misschien wel iedere week moet doen, keer 52 weken en is het dan nog steeds sneller. Alleen ja, op dat moment uh, was het extreem veel. Het was ook precies de fase dat het bedrijf hard groeide, ja. um, dat er ook wat, ja... Um, custom deals, zeg maar, werden gesloten. Dus buiten de standaardpakketten om. Okay. Dat we zeiden, oh ja, hè, dit kunnen we nog wel doen. Nou, dat waren vaak wel weer de deals die bij mij kwamen te liggen. Dus dat was echt de, de nou ja, periode van sessies uh, ochtends tot uh, twee uur nachts werken, zeg maar. Uh, althans, niet standaard, maar wel, die dagen hebben we er wel, uh, wel bij gezeten. Um, maar daar werd voor mij ook wel belang van die processen dan inderdaad. Um, uh, ja, werd heel duidelijk van, oké, okay, dit moet staan, want nu, word, nu worden fouten gemaakt. Ja. En, nou ja, goed, dat, dat, dat is op zich... Toen hebben we het allemaal ingericht voor de tien mensen... die we, die we tegen die tijd ergens uh, hadden zitten. Dat is ook het moment dat ik een um, uh, leiderschapscoach in de arm heb genomen... omdat ik inderdaad iets had van... hé, hey, ja, ik heb altijd het idee gehad van... hé, hey, ik wil geen personeel. Um, uh, personeel zal wel moeilijk zijn... Um, is niks voor mij, uh, hè. laat mij inderdaad maar gewoon lekker achter mijn schermpje zitten. En echt die, die transitie die is in het afgelopen jaar zo, zo veranderd. Ik haal zelf veel minder plezier nu uit, zelf een Facebook-campagne opzetten, dan uh, inderdaad gewoon de, de dingen fixen. Uh, uh, ja, nog steeds dan wel achter de schermen, maar wel die allemaal bijdragen aan uiteindelijk het laten groeien van het, uh, van het bedrijf.
0: Ja, je zit nu veel meer op strategisch vlak en niet meer op dat uitvoerende yeah. vlak, zeg maar. Ja, super om te horen. Dus dat, wat, wat was op dat moment, dus zeg maar, um, he, natuurlijk, je was bezig met die proces. Maar wat was op dat moment de allergrootste uh, uitdaging voor jou?
2: Um,
1: de allergrootste uitdaging is eigenlijk geweest om, um, er kwam gewoon te veel, te veel uh, uh, op het bord, uh, op mijn bordje te liggen, zeg maar. Ja. De grootste uitdaging die ik had was, oké, okay, we hebben custom deals. Nou, daar begin ik eigenlijk mijn dag mee, want ja, klanten eigenlijk, ja, goed. Ik vind het uh, een, een, eigenlijk een stomme keuze. Sorry als de klanten luisteren. Maar <laughs> <laughs> um, nee, maar, maar het is natuurlijk een klant ja, die heeft een specifieke deadline. En mijn eigen deadline, ja, die kan ik wel opschuiven, want ja, die heb ik zelf bepaald. Dus een klant, die heb ik eigenlijk altijd voor laten gaan, waardoor de daadwerkelijke bedrijfsgroei, um, die werd eigenlijk achtergesteld. Ja. En als ik dan net kijk, wat, wat was dan de grootste uitdaging? Dat was dat, dat eigenlijk mijn dag was al voorbij, um, door klantopdrachten, door vragen vanuit het team. En om zes uur s avonds begon ik met mijn eigen to-do-lijst. Ja. Ja.
2: Um,
1: dus dat vond ik een grote uitdaging en tegelijkertijd dat we dus dadelijk hoeveelheid nieuwe klanten kregen dat we um, continu achter de feiten met dat we net te laat waren met iemand nieuw aannemen... dat we net de inwerkprocessen uh, niet op orde hadden. Ja. Um, dus dat daar ook weer veel vragen kwamen, dat ik daar ook weer nodig was. Dus eigenlijk, uh, ja, eigenlijk hebben we gewoon, een, 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 ik denk zeker een drie maanden... Uh, misschien wel een half jaar, continu achter de feiten aangelopen.
2: Ja.
1: Um, en dat, dat kwam dan inderdaad omdat de processen nog niet lekker stonden waardoor uh, het team niet precies wist waar ze aan toe waren. Uh, en ik inderdaad veel zelf deed, dus een stukje, een stukje controle wat, uh, wat daar was. Ik ja. uh, denk toen deed ik zelf, uh, laatst ik de vacatures, belde ik iedereen na, uh, plande ik het gesprek in, deed ik het eerste gesprek, het tweede gesprek vroeg iemand erbij uh, en dan, dan gingen we samenwerken. Nu is eigenlijk het hele traject, uh, tot aan het tweede gesprek doet het team en zelfs het tweede gesprek doet het team uh, de laatste tijd steeds vaker. Ja. Uh, ik heb nu letterlijk mensen die, ja, die komen bij mij op kantoor... en die komen met hun contract, die moet ik nog tekenen. Ja. Uh, maar meer, uh, meer dan dat hoef ik ook niet te doen. Um, ja. En ik merk nu dat het team zelf ook bezig is met die processen door te ontwikkelen. Dus we hadden, hè, ze missen een stukje inzicht in, um, uh, in waar staan we in een bepaald project nou, Dat heeft uh, Fleur bij ons intern al nu. Afgelopen maand uh, is dat haar project geweest, heeft ze helemaal opgezet. En dan krijg ik inderdaad nou nog een paar vragen... Uh, van, hé, hey, hoe kijk je hier tegenaan, hoe kijk je hier tegenaan. Maar dat, het is al veel meer een concrete oplossing. Ja, in plaats ja. van dat ik het zelf allemaal moet, uh, moet gaan uitdenken.
0: Precies. Ik zit heel erg te denken
1: hoe jullie hierop kwamen, hoor. Maar dat, uh,
0: ja, nou ja, ik want... vind het, het wel mooi om, om, om te horen hoe je eigenlijk steeds, uh, nou ja, steeds, meer natuurlijk, steeds minder gaat doen. Steeds meer uh, delegeert en steeds meer op strategisch vlak uh, uh, blijft werken, maar dat het team eigenlijk ook met jou meegroeit en die dat dan ook eigenlijk als vanzelf dingen gaan, gaan fine-tunen zeg maar uh, uh, ja,
1: dus, um, nou daarin, daarin heb ik heel veel profijt gehad van die, uh, van, van die coach um, die, die ik daarbij um, ja, die ik daarbij heb gevraagd, um, ik weet niet misschien Kees wel, uh, John en Jeannette uh, oh, ja. ja, nou um, dus heel veel met, met Jeannette daarover gezeten wat ik merkte was inderdaad van hè, ik was degene die, um, die voorbereid een meeting in kwam. Ik had de agenda. Ik was aan het notuleren. En ik was daarna de taak aan het uitzetten. Ja, dat was en, al... <laughs> ja, ja. ja, maar dan. Um, en wat mijn eerste, er, er, nou, mijn eerste overtuiging was: oké, okay, ja, maar hè, op het moment dat ik dat niet doe, dan, um, dan zitten we daar. En uh, is inderdaad niet iedereen even voorbereid. Ja. Uh, waarop Jeanette inderdaad zei van ja, maar. Dat is wel omdat zij weten dat jij altijd alles hebt voorbereid. En uh, omdat zij weten dat alles is geregeld. Als jij daar inderdaad gewoon gaat zitten. En goed, als zij niet zijn voorbereid. Ja, dan is het een kwartier stil. Dan is het een half uur stil. Ja, wat, uh, het wordt heel ongemakkelijk. Maar dan weten ze wel van, oké, okay, hij doet het niet meer. Ja. En goed, dit is dan misschien een, een beetje een overdreven voorbeeld, maar...
0: Nee, maar goed, dat is natuurlijk wel hoe het in de praktijk werkt, hè. Dat je in het begin alles gaat doen, ook zonder erg, maar gewoon ook... Ja. En, en dat blijft maar. En ja, jouw team, ja, die vaart daarop, want die weten ook gewoon niet, uh, niet, niet beter, zeg maar. Uh, nee, en, dan... en
1: ik, ik ben nu inderdaad al veel meer van, hey, um, de meetings die ik nu heb... Dat is, uh, dat is, voorheen was dat inderdaad van, oké, okay, welke punten heb jij, jullie, Waar wil jij het over hebben? Ja. En nu is het inderdaad van, oké... Okay, um, nou, uh, de collega dan waarmee ik die meeting heb, zegt, oké, okay, ik heb deze punten. Heb jij ook nog punten? Ik zeg, nou ja, ik heb nog twee, uh, twee punten waar ik het over wilde, wilde hebben. Ja. Uh, maar, nou ja, begin maar met, uh, met jouw punten, want ik, ja. ben, ik ben vooral benieuwd naar wat jij doet. En um, het is eigenlijk continu een... een een spel, ja, eigenlijk is het, is het een spel. Ja, um, een damespel. Ja, van het, enerzijds de, de verantwoordelijkheid, het vertrouwen en de bevoegdheid ook bij, uh, bij iemand anders neerleggen. Um, nou, dat, dat gaat eigenlijk steeds beter. Uh, dus mijn reactie is ook veel vaak, nou ja, uh, regel het maar. Of, hey, ja, je, hebt, uh, je hebt vrij spel uh, daarin. Ja. Um, dus dat stukje, en ik merk dat, dat daar uiteindelijk de verantwoordelijkheid van komt. Dus zolang ik de persoon ben die inderdaad hè, alles, uh, alles nou ja, goed opdraagt, vind ik een groot woord, want dat is nooit, uh, nooit zo geweest. Maar ik was wel altijd degene die, um, yeah, die het voortouw nam in, uh, in dingen. Nou, en dan merk je van, oké, okay, dan, dan volgen ze en dan doen ze inderdaad wat je zegt.
2: Ja.
1: Um, wat ik nu merk is, van, nee, je ziet gewoon mensen uh, opbloeien en je ziet mensen die, die echt wel... Een veel sneller groei kunnen doormaken doordat ze die verantwoordelijkheid krijgen. En zij zijn uiteindelijk dan ook weer de pilaren waar je op door kan gaan bouwen. Want uh, met vijf mensen, ja, toen, toen gaf ik zelf alle uh, interne trainingen. Nu zitten we met 22. Ja, uh, ik weet gewoon. Goed, ik heb laatst al een, een training gedaan, nog uh, gegeven aan het hele team. En waar ik uh, daarna, dus we hebben in de teams nu. Ja, een soort eilandje gecreëerd met teammeets. Vaak daarna naar teammeets heb gevraagd... Ja, nou ja, goed, ik heb nu die presentatie gegeven. Maar ik had eigenlijk... Goed, ook coronatijd en ook uh, allemaal digitaal natuurlijk. Ja. Um, ik had het idee na tien minuten dat... Dat mijn vrouw eigenlijk niet meer binnenkwam. Ik heb hem wel afgemaakt. Uiteindelijk, uh, nou ja, volgens mij drie kwartier bezig geweest. <lacht> um, maar ik had na tien minuten... Had ik iets gezegd, je ziet die schermpjes wel. Je ziet wel dat mensen echt uh, aandachtig uh, luisteren. Of dat ze, dat ze afgeleid zijn. Ik had iets van na 10 minuten. Ik denk dat ik eigenlijk net zo goed na 10 minuten had kunnen stoppen. Ja. ja. En in, nou, daarna ook weer dat stukje geëvalueerd. Van hey, dit was mijn gevoel. Hoe, uh, hoe kijken jullie ernaar? En daar is uiteindelijk uitgekomen van: oké okay, ja. Um, het was ook zo'n specifiek topic. Waarbij. Uh, goed, het ging over een e-commerce e roadmap. Dus eigenlijk alle e-commerce klanten die we hebben. Uh, van hey, wat zijn dan alle mogelijke optimalisatiepunten? Okay. Nee, hey, we hebben natuurlijk ook gewoon collega's die. die Draai je helemaal geen advertenties voor e-commerce klanten. Oh
0: ja, precies. Dus, dan is het niet hun topic.
1: Zeg. Nee, en, en dan raak ze afgeleid, terwijl ik inderdaad denk ik van oké, okay, uh, het is super interessant, hè? als ik een, een upsell doe in, in een webshop, ja, dat kan ook voor een coach. Uh, ja, ja. Maar je merkt gewoon, het moet je, ja, je wilt dingen kunnen aanhalen het, en je wilt, uh, je wilt concreet praktisch maken.
2: Ja, ja.
1: En nou, wat we daarna eigenlijk iets hadden van oké, okay, die training die had ik eigenlijk aan het team iets moeten geven. Uh, en de teamleads hadden op het moment dat zij een vraag krijgen, hadden ze kunnen verwijzen naar die presentatie, naar het specifieke onderdeel uit die presentatie. Ja. Um, en dan had ik niet meer de vraag gehad, want nu heb ik vanuit het team wel de vraag gekregen van oké, okay, hoe zit het dan hiermee en hiermee en hiermee? Terwijl eigenlijk had ik het maar één keer hoeven uitleggen aan ja. de drie teamleads. Um, en hadden zij het inderdaad uit kunnen zetten op het moment dat het voor uh, de medewerker uh, in principe ja, dan benodigd is. Ja, en, dat zijn allemaal, ja, en ik denk, daarin is het ook gewoon, ja, met vijf man of met tien man heb je weer andere processen dan met twintig. En laat staan, ja, uh, ik had toevallig gisteren met, uh, met Fleur de Roos, Fleur heeft dan nu de processen weer aangepast, omdat we nu met twintig zijn. En omdat uh, uh, dit stukje zo is, en we hadden inderdaad, van, uh, goed, we wilden Q1 2021 eigenlijk gebruiken om de processen uh, uh, verder te optimaliseren, af te ronden wat nog open staat, et cetera. En uh, nou, ja, toen, toen maakten we inderdaad op een gegeven moment opmerking van oké, okay, ja, dan, nou, Q2 um, hebben we dan nog een ander project en Q3, uh, ja dan, dan willen we weer uh, zorgen dat we, dat we inderdaad veel meer met acquisitie bezig zijn, veel meer klanten binnenkrijgen. Ja. ja, en dan Q4, dan starten we weer opnieuw met de processen ontwikkelen, want ja, als we dan 30 of 35 man hebben, ziet het er ja. weer anders uit. En um, ja, uh, ja, ik vind het gewoon super interessant hoe dat allemaal is gegaan.
0: Ja, en ook mooi, want uh, je, je, je groeit, zeg maar, het bedrijf krijgt een andere vorm, zal ik maar even zeggen. Je groeit een aantal uh, mensen. Maar eigenlijk ook in een, in een soort van leiderschapsteam heb je nu, hè? Met die teamleads die je dan eigenlijk uh, kan informeren. En wat die het dan weer overbrengen naar yeah. de mensen. Ja, super hoe je zo uh, ontwikkeld bent. Want dat is natuurlijk wel hoe het, uh, hoe het gaat. Hoe heb jij, uh, want dat is het allergrootste probleem van de meeste ondernemers, hoe heb je kunnen loslaten? Ook echt daadwerkelijk niet meer... Uh...
1: Um, ja, ja uh, helemaal loslaten, dat uh, kan ik op sommige projecten wel, sommige projecten niet. Ja, ja. <laughs> um, ja, ik denk uiteindelijk dat, dat mensen... Uh, ik ben toen begonnen met uh, eigenlijk de, de vraag terugstellen aan degene die, na, die naar mij toekwam met een bepaalde vraag. En dus op een gegeven moment als, je, uh, als we het dan hadden over, oké, okay, we gaan dit optimaliseren, we hebben project X. En um, nou, er kwamen wat vragen en ik stelde de vraag van, oké, okay, uh, hoe zou jij het aanpakken? En, uh, nou, en dan krijg je een antwoord. Oké, okay, en, en ik zie dan op deze twee mogelijkheden, okay, Kun jij ja, die is gewoon op een rijtje zetten. van, uh, wat zou je doen? En dat wat dan op een gegeven moment goed gaat, ja dan... Um, ja, op een gegeven moment weet je wel van, hey, de, de mensen die dat vaker hebben opgepakt, sowieso de mensen die, die belang in zitten, want in hoeverre kun je verwachten van iemand die twee maanden in dienst ja. is, dat die alles kent ja. Um, ja. He, maar de, de mensen die, die, die inderdaad op die meer teampositie zitten um, ja, om die dan toch meer dat vertrouwen te geven, en natuurlijk gaat het af en toe mis um, uh, Kijk, we, we evalueren nog steeds maandelijks. Uh, hey, als een klant van, nee, wat is dan de reden geweest? Nou, dan hadden we het laatst naar iemand. Dan denk ik, ja, vind ik oprecht zonder dat dat zo is gebeurd. Uh, als ik eerder een mailtje had gehad, dan had ik daar ook kunnen, kunnen inspelen. Aan de andere kant, ja, ik kan ook niet meer inspelen op alle klanten. En als iedereen inderdaad wel... Uh, dus ja, ja, en daarin zijn mijn keuzes af en toe nog weer anders dan de keuzes die het team kan maken natuurlijk. Want ik heb inderdaad dus van, oké... Okay, is dit niet de ideale klant? Prima. Dan kies ik nu voor meer rust in het bedrijf. Kunnen we verder doorgroeien? Ja, op het moment dat het team tegen mij zegt... Ik ga stoppen met die klant. Dan denk ik, oh, uh, dit, ko dit kost me direct mijn, uh, mijn omzet. En uh, ik moet wel jouw salaris betalen. Ja. Ja. Um, dus nou ja, het loslaten is eigenlijk een, een stukje vertrouwen... Wat, wat langzaam is opgebouwd, denk ik. En um, ik, heb, ik vind het nooit erg om... ...mensen fouten te laten maken. Nee. Um, dat, en dat weet het team ook. Um, ik heb ook de mensen met, uh, die bijvoorbeeld toegang nodig hebben tot de bank. Uh, ja, die weten gewoon, oké, okay, tot x-bedrag uh, hoef je niks aan mij te vragen. Uh, ik zie je toch wel op de bankrekening, maar dan hoef je in niet geval geen, uh, geen akkoord te krijgen. Ja. En ik heb liever dat, dat je een keer 150 euro te veel uitgeeft... ...dan dat ik uh, drie keer per week de vraag heb, kan ik dit bestellen? Ja, precies. Um, dus ja, dat stuk. En ook met, ook met klanten, ja. Um, toevallig nu, laatst dan inderdaad iemand uit het team die een, die een klantgesprek had. En onze visie is gewoon compleet anders dan, uh, dan die van de klant. En we hebben dat allemaal onderbouwd met uh, tabellen, grafieken, uh, verzinnen maar, maar ja, de, uh, de visie is anders. Ja. En... Ja, nou, toen heeft, heeft die collega mij gevraagd: nee, kun je daar dan bij zitten? Want ja, dat vind ik wel, um, uh, wel lastig. Um, goed. Dat werd wel de ochtend van tevoren gevraagd. Dus ik zei: ja, in alle eerlijkheid, uh, mijn agenda zit nu, uh, nu vol. Ja. Maar uh, ik weet dat je, dat je het kan, je hebt die, je hebt die kennis en um, doe het. Maar je hebt ook de bevoegdheid om te zeggen: hé, hey, we stoppen. Want. Als die visie niet oké okay ja. als de visie niet overeenkomt. Kijk, ja, dan... als wij A willen en de klant wil B, uh, natuurlijk is de klant klant. Alleen als wij oprecht dusdanig overtuigd zijn dat dat niet een goede optie is, ja, uh, ja dan, dan is dat ook prima. En uh, dan heb ik liever dat we, dat we dat nu zeggen dan dat we nu een half jaar doorgaan. Uh, dat over een half jaar blijkt dat het niet het goede idee was en dat de klant zegt: ja, maar jullie hebben me aan het lijntje gehouden. Ja, het
0: um. is wel sterk van je dat je wel uh, die visie ook zo sterk blijft communiceren naar je team, zodat ze ook exact weten hè, van wat die visie dan is en wat dan wel of niet past. Dus het is wel een grote kracht als, als uh, iemand dat kan opmerken. <laughs> uh, en dan snap ik natuurlijk wel dat het moeilijk is hoe het uh, de rest van gaat, maar wel heel krachtig om wel bij die visie en die kernwaarde te, te blijven als teamlid ook, hè, want... Uh, ja. Yeah. Ja, weet je. Uh, maar dat is wel een teken dat je dat goed hebt gecommuniceerd. En dat is natuurlijk wel heel... Uh, hè? Doe je dat in hmm. meetings of... of weet je? Ben je daar heel actief mee bezig of doe je dat gewoon aan het begin? Of,
1: uh... um, ja, dit is denk ik wel meer het stuk wat nu door de team niets komt. Um, kijk, de mensen die langer, uh, langer in het team zitten, ja, daar, die hebben mijzelf ook uh, horen bellen met klanten. Die hebben mijzelf ook um, af en toe... Uh, ja, en dan komt er een klant binnen en dan, dan uh, draai je daarvoor. En na een maand heb ik inderdaad iets van: Oké, okay, ik denk niet dat we hier het verschil voor kunnen maken, dus, um, dus we, we stoppen hiermee. Of, hè, of het moet anders, of, um, of de behoefte is gewoon anders. Hè. We zijn wel een bedrijf wat uh, mee wil denken met de klant en mee wil kijken: hé, hey, waar kunnen we verbeteren? Want ik geloof er niet in dat we alleen maar uh, het schuifje aan en uit hoeven zetten in, uh, in Facebook zeg maar, om advertenties te draaien. Ja, dan kun je inderdaad beter een uh, uh, stagiair aannemen of hey, iemand ja. die die kennis gewoon nog moet opbouwen. Want ja, daar, daar zijn we inderdaad gewoon te duur voor. Om, ja, dus, dus te duur is natuurlijk voor iedereen anders, maar... Uh,
0: ja, het niet jullie energie om, om alleen maar dat te doen nee maar, hè? Dus, uh, ja.
1: Nee, en ik denk dat, dat mensen hebben mij het dus horen doen. En uh, eigenlijk de mensen die in die periode uh, in het team hebben gezeten, dat zijn nu de niets geworden. Dus die hebben, die hebben dat ook allemaal meegemaakt en daardoor kunnen ze het ook goed, goed uitdragen. Ja. En nu zou, en natuurlijk, dit, is, dit zijn vaak wel de punten die het team niet zoveel veel meer aandraagt. Van hé, hey, we ervaren dit en dit met, met deze klant. Ja. Um, ons voorstel is dit, is dat oké? Okay? En dan, um, ja, dan is dat vaak prima. Als ik kijk naar de, de afgelopen maand, hebben we wel weer zo'n ronde gedaan van hey met wie willen we wel samenwerken? Oh, uh, nou goed. Um, die, die past er zeg maar, helemaal binnen wat we doen en wat we willen. Ja, um, ja daar hebben we inderdaad een aantal klanten um, gezegd... Van, hey, wij zijn nu geen match, want ja, ik, ik zie gewoon dat, uh, dat we het niet opleveren... of um, we hebben gewoon een andere visie hierop. Ja. Ja. Nou, daarmee zijn we in principe gestopt, terwijl andere klanten... waar we meer tijd voor vrij hebben gekregen daardoor... Uh, hebben we gezien van, hé, hey, die... Um, uh, die resultaten die zijn ineens veel beter. Dus de omzet is gestegen terwijl we gestopt zijn met klanten. Ja. Uh, omdat, uh, wat wij doen, we werken op basis van, uh, van het gemiddelde dagbudget wat een klant gebruikt. Ja. Uh, dus we hebben een vaste fee, alleen uh, wel met, uh, uh, met staffels, zeg maar. Ja, is... En nou, we zien dus gewoon dat, dat mensen die veel resultaten halen, ja, logisch dat die willen opschalen. Want, uh, dat levert alleen nog maar meer op. Ja, nou, en dan, hè, of je nou 30 euro per dag spendeert of 1000 euro per dag. Goed, iedere klant die kan wel uh, zich inbeelden dat je bij 1000 euro misschien net een keer extra inlogt per dag. Maar even te kijken of alles goed gaat.
0: Ja, precies. Wat mooi om zo uh, te horen, zeg maar, hoe dat zo allemaal gegroeid is. Maar ook wat dan het resultaat is, uiteindelijk, hè, naar de klant toe. Van alles wat, wat je eigenlijk verandert in je, in je bedrijf, zeg maar. Uh, wat is zeg maar op dit moment, nu dat je met 22 uh, medewerkers uh, waarvan een aantal teamleads. Uh, waarschijnlijk kortere dagen als het goed is. Uh, nou, lekker in je vel. Uh, nou, leuke bedrijven, leuke klanten. Wat is op dit moment de grootste uitdaging die je hebt en hoe ga je die overwinnen?
2: Um, ja, de, de grootste uitdaging waar we.
1: Um, eigenlijk twee, nou ja, ja, de grootste blijft gewoon uh, de werving van, uh, van kwalitatief personeel. Ja. Um, en daarbij is, is de afweging altijd, willen we iemand met ervaring, maar die is vaak al wel uh, voorgekneden, zeg maar.
2: Ja.
1: Um, waardoor het aanpassen naar onze processen vaak heel lastiger is. Vaak merken we dat een junior inderdaad veel sneller, veel makkelijker uh, leert en veel makkelijker zichzelf kan aanpassen naar um, wie wij als bedrijf zijn. Alleen is het inwerktraject wel weer langer, omdat je uh, gewoon die kennis uh, erbij moet uh, ja. creëren.
2: Ja, dat is een kunst uh, die je ja. moet maken. Ja.
1: ja en dat, dat, nou, dat verschilt per rol en ja. per, per functie ook. Um, ja, dus eigenlijk, ja, goed capaciteit en kwaliteit dingetje dat, dat, blijft, uh, dat blijft wel spelen. We hebben wel gezegd van oké, okay, eigenlijk uh, de, de afgelopen periode alles wat de ruis oplevert, daar stoppen we mee. Ja. Dus heel veel, um, kijk, het is altijd, hè, we krijgen wel eens een mailtje van een klant. Oh ja, um, nu bijvoorbeeld Facebook heeft die hele iOS update. Ja, kunnen jullie dat dan um, uh, even instellen? Ja, prima, dat, dat, afhankelijk van hoe, um, hoe de klant de business heeft, heeft ingericht, is dat een uurtje tot, uh, tot zes uur werk, zeg maar. Ja, ja, nou ja dan, uh, in het verleden zou ik hebben gezegd, oké okay, prima, dan krijg je nu gewoon een offerte. Uh, en daarna pakken we het wel op. Alleen dat zijn, wel de, dat zijn vaak wel de, de probleemcases, want uh, ja, de klant die moet ineens iets in de, in de DNS aanpassen. En de klant die weet niet waar de hosting staat. En dus, uh, daar gaat allemaal tijd in zitten, omdat, daar, uh, omdat superprobleem probleem fout gevoelig is. Ja. Um, nou, dat soort dingen, dat zouden we nu dus al niet meer aannemen. Uh, en hetzelfde met, uh, met uh, bijvoorbeeld content opdrachten. O oh, ja, ja, ik wil één pagina laten schrijven. Ja, het lastige is dat eerst een salesmedewerker in contact zit. Dan moeten we een offerte maken. Dan moet de tekstschrijver contact opnemen met de klant om de juiste schrijfstel te, te bepalen. Die doet nog een zoekwoordonderzoek. Die gaat schrijven, wordt opgeleverd feedback, nog een keer opgeleverd. Um, alleen die, die overhead die je daar creëert, die is... Ja, dan, dan, ik weet zeker dat wij op sommige klanten verlies hebben gedraaid het afgelopen jaar. Uh, alleen omdat er al zo'n grote overheid op, op zat. Dus we hebben eigenlijk gezegd, eenmalige klanten, tenzij het echt uitgebreidere trajecten zijn, doen we niet. Um, en dat is soms wel lastig. Soms krijgen we letterlijk een beeld met, hey, ja, kunnen we dan een, een dagwiel zitten voor duizend uh, voor euro? En dan denk ik, ja, ah, als, je, als je dan bedenkt dat een dag, hè, dat, 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 dat kun je dus drie keer doen. Uh, dat je even 3000 euro op een dag uh, binnen kan halen. Dan denk ik, ja. Dat is toch ergens begint dat het wel, uh, wel te kiepelen. Alleen ik weet ook van. Hey, die ene dag dat ik dat, ik dat zou doen. En natuurlijk. Um, bel me op. Uh, dat, dat ik 9000 euro op een dag kan verdienen. En, uh, en ik ben een dag voor jou. Maar, uh, <laughs> ja. um, maar die ene dag. Dat, dat, kost dan wel, dat gaat wel ten koste van de processen die ik vandaag wil uitwerken. Of... Um, de, het, het stukje, uh, we hebben het nu voornamelijk over traffic leaders... maar het stukje bij MailBlue zijn we nu bezig met landingspagina's optimaliseren. Kijk, als ik nu hè, die 9000 euro kan, kan verdienen door voor een klant te gaan werken... en daardoor niet um, drie of vier landingspagina's optimaliseren bij MailBlue... we misschien net 2%, uh, die net 2 beter kunnen presteren... terwijl we daar wel hebben over op jaarbasis inderdaad een 15.000 proefaccounts... Ja. Um, wat dus inderdaad uh, bijna 450 accounts zouden worden... Um, keer dan de, de gemiddelde Lifetime Value. En dan denk ik, ja, oké. Okay. En dat, dat is dan nog over één jaar. Laat staan als of het over twee of drie jaar gaat.
0: Precies. En de dagen,
1: die vullen zich wel. Dat is niet het probleem. Dus...
0: Nee, nee. Maar je bent heel bewust strategische keuzes aan het maken van... ja, dit kan wel en dit ja. kan niet hoe leuk het ook is, zeg maar. Hè? Want, uh, ja... ja, en, en
1: dat, dat vind ik nog steeds het, het lastige vaak, hoor. Um, ja. Vooral als, als mensen uit mijn netwerk bijvoorbeeld uh, bellen van hé, hey, um, uh, ja, we willen dit graag uitbesteden, ja, dan, dan ga je toch heel snel in gesprek en denk je, oh, dit regelt wel even. En dan hang ik op en dan denk ik,
0: ja, ja. dit had ik dus eigenlijk niet moeten doen. Ja. <laughs> Maar goed, goed dat je wel bewust bent. Want dan ga je het de volgende keer weer minder ja. doen. En het niet meer, uh, niet meer ja. doen, zeg maar. Oké, okay. voor de mensen die, uh, nou ja, die eigenlijk ook uh, een bedrijf zitten En ook uh, uh, hè, aan het groeien zijn en ook eigenlijk tegen dezelfde uh, dingen aanlopen. Uh, voor die ondernemers, welke uh, tips heb je? Of, of dingen die ze juist niet moeten doen of juist wel moeten doen? Wat is jouw ultieme. Uh, tip.
1: Um, nee, nou, ik denk dat het sowieso um, super belangrijk is om te gaan bepalen is, he, um, ja, wat uiteindelijk je, je eindpunt is. Um, wil je inderdaad met personeel werken? Want als ik nu kijk, um, bij 15 man was ik winstgevender dan nu met 22 man, omdat he, je bent continu bezig met. Um, met Aannemen, met inwerken en daar zitten gewoon de kosten in. Ja. Um, en natuurlijk, ik heb ook gesprekken met andere ondernemers die, die wel uh, 50, 60 man in dienst hebben en die zeggen letterlijk: met 15 man was ik even winstgevend als nu met 60 man, alleen je hebt veel meer kopzorgen erbij. Ja. Um, weet ik niet of dat de standaard is in iedere onderneming, dat moet ik ook nog gaan ervaren. Ik vind het nu alleen maar leuk. Dus ja, ja, ja. hou <laughs> um, Ik denk dat dat een belangrijk is, ja. En en inderdaad, maak het, um, um, ik denk het meest belangrijk is communicatie. En communicatie in spraak, in mail, maar ook in de processen die je uitwerkt. Ja. Um, de fouten die bij ons worden gemaakt, dat is op het moment dat iets niet volledig is uitgeschreven. En, en soms is het echt, echt super stom hoor. Dan denk ik van, ja goed, we hebben, we hebben echt alleen maar intelligente, intelligente mensen bij ons uh, op kantoor zitten. Um, maar ja, het is gewoon een proces en daar wil je gewoon stap voor stap kunnen volgen wat je moet doen en schrijf het uit. Um, uh, ja, dat, uh, ik, ik merk dat, dat dat heel veel helpt en dat is ook voor mijzelf. Hè. Lastig vind ik dat collega 1, die heeft aan twee woorden van mij genoeg uh, om exact te weten wat ik wil. En collega 2, uh, ja, daar moet ik inderdaad een briefing voor, uh, voor schrijven. Ja. Um, dus daar zit er wel verschil in, maar ik merk gewoon van, hey, op het moment dat ik, het, uh, dat ik nou, het even snel iets over de schutting gooi, dan krijg ik drie vragen terug. Nou, dat werkt bij mij irritatie, want ik had het over de schutting gegooid en nu komt het weer bij me terug, dan moet ik een vraag beantwoorden en duurt het nog een dag langer. Ja. Dus dan doe ik het wel zelf, want dat is sneller. Uh, terwijl als ik inderdaad gewoon de tijd neem om, um, om het... En ja, de tijd neemt uh, nog nog want ik denk dat het in plaats van één minuut, vier minuten duurt. Ja, ja. Um, ja, maar als ik, als ik inderdaad vier, vijf minuten de tijd neem om heel even wat ik wil, gewoon duidelijk uh, onder elkaar te zetten en dat duidelijk te communiceren, dan weet ik ook dat de reactie die ik terugkrijg, dat die veel inhoudelijker is. Ja, um, ja dus eigenlijk minder... Uh, wij, wij werken intern met um, Ansana als projectmanagement... Uh, ...discord, is een soort, uh, soort slack...
2: Ja,
1: uh, ja. ...voor uh, urgente communicatie... ...en WhatsApp gewoon buiten werktijd... ...prima, allemaal leuk. De reden dat we WhatsApp en Discord hebben gescheiden... ...is van hè, op het moment dat je dan een collega nodig hebt... ...urgent, um, dan zie je niet per se ook alle gesprekken... ...met vrienden die je nog, uh, die je nog hebt... Uh, ...waardoor je ineens afgeleid bent. Ja, ja. Uh, en wij hebben de regel van... Hey, is, het, uh, ...is het urgent, moet het... Um, um, ja, nou, is het urgent, kan het eigenlijk niet wachten, dan, uh, dan doen we het in Discord. Um, en kan het, moet het vandaag, hè, of heb je het morgen weer nodig, dan zetten we het in Asana. Dus dat je inderdaad heel duidelijk die hebt, tussen wat is urgent en wat is, um, uh, nou ja, gewoon project.
2: Ja, ja. Um,
1: en eigenlijk merk ik dat ik steeds minder op Discord ben gecommuniceerd, omdat het inderdaad even twee regels is van, kun je dit fixen? Ja, uh, of nee, maar goed. Uh, en dat daar vaak juist de, de onduidelijkheid bestaat. Het is natuurlijk prima hè, als je zegt: hé, hey, uh, deze klant zou starten. Um, bij, wie, uh, bij wie kan ik hem inplannen of zo? Helemaal top. Ja. Um, maar inderdaad, op het moment dat je een, iets nieuws doet of een nieuw proces uh, erin zet, dan is het gewoon heel fijn om het goed uitgeschreven te hebben.
0: Ja, en op een goede uh, manier te, te communiceren.
1: Ja, en dit, dit zijn punten waar we zelf ook aan, uh, althans waar ik zelf ook aan het, uh, aan het werk ben. En ja. uh, terwijl ik dat daarmee bezig ben. Um, dat is het fijne van de, de teammeets die, die weten ook dat ik inderdaad hier heel erg mee bezig ben. Dus het is ook vaak dat ik dan gewoon op zo'n meeting zit. Dat ik dan letterlijk kan zeggen van, hé, hey, um, ik wil deze week kijken hoe ik beter kan communiceren. Dus ik ga het op deze manier doen. Ja. En um, eigenlijk heel stom, maar doordat ik dat voor mezelf zo uitspreek, horen zij ook wat ik doe, waarom ik het doe. En merken dat ze het zelf ook gaan doen.
2: Ja. Ja, ja.
1: Uh, waardoor je eigenlijk, hè, dan heb je dus, nou ja, goed, ik die dat doe, team iets die dat doen, team iets zullen het, hetzelfde hebben met, uh, met het team. Dus eigenlijk een proces wat ik nog aan het testen ben, dat ja. uh, wordt al overgenomen zonder dat het een, een verplichting is.
0: Precies, ja, heel mooi om te horen. Heel mooi. Nou, super bedankt voor, uh, voor deze tip, super bedankt ook voor dit uh, gesprek. Heel uh, inspirerend om te horen, vind ik. En uh, leuk om dit te mogen delen met andere. Ondernemers, dankjewel. Ja, yes,
1: nee, graag gedaan. Ik hoop uh, dat mensen er ook veel aan, uh, aan hebben. Uh, het is voor mij natuurlijk ook gewoon een uh, eerlijk zoektocht geweest uh, waar ik uh, van iedereen wat heb mogen leren. Uh, en ik denk dat dat, uh, dat dat eigenlijk de enige manier is. Je kan het, uh, je kan het ervaren of je kan inderdaad uh, spreken met andere, andere ondernemers en dat zal uh, dat de kracht zijn. Dus uh, nou, ik hoop dat ik uh, daar een steentje aan heb kunnen, kunnen bijdragen. Dat mijn ervaring.
0: Zeker weten. Dankjewel, Juri.
1: Hey, helemaal goed.
0: Muchas gracias. En dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende podcast. Neem ondertussen gerust contact op... via een van mijn websites. shareteamsupport.nl of sharebusinessmanagement.nl Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Heb je suggesties of onderwerpen die je graag terug wil horen? Laat het me gerust weten. En mag ik je nog één ding vragen? Zou je voor mij een review willen achterlaten? Je doet er mij en anderen een heel groot plezier mee. En één keer in de maand verloot ik een boek onder de mensen die een review hebben gegeven. En wie weet ben jij dat wel?